0: I av 00-talet fick en fundamental kris världens tredje största ekonomi att gå i bräschen för allt vad järva ekonomiska idéer kallades. Allt det vi idag kallar för den moderna penningpolitiken. Årtionden av stagnation förbyttes i återhämtning, tillväxt och börsyra men nu, nu står Japan återigen inför ett monumentalt vägval. Det är med en pandemi på halsen och en rad hotande konflikter i närområdet som landets reformivrande ledare och Abenomics-metodikens mästare insjuknat och hastigt tvingats avgå. Värdkänt både för sin konservatism och futurism har förändringens vind blåst snålt över den stigande solens rike de senaste 30 åren och kunnat konstateras ha gett en närmast kuslig föraning om vad som väntar oss andra industrialiserade länder. Men vad händer nu efter att premiärministern Shinzo Abe lämnat ett enormt hål efter sig i det motsegelsefulla Japan? Det ställer vi oss som fråga i Follow the Money, den här podcasten som ju handlar om makt, om storfinans och börsen som är av mig, Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. I det här avsnittet frågar vi oss om det slutligen har blåst upp till storm och splittring inuti Japan och öppen konflikt med dess allt mäktigare grannländer, konflikter som kan komma att drabba oss allihopa. Vad säger du, Joakim? Ödesmättat. Väldigt ödesmättat. Med japaner. Ja. <laughs> Ödesmättade japaner. Ja. Det kanske blir titeln för det här avsnittet. Äh, mm, vi, får antagligen se. Inte. vi får se. Vad, vad, vilken ände borde vi börja det här avsnittet? Det är ett avsnitt som jag har längtat efter. Mm. Det är ett avsnitt
1: som också inbegriper ganska många rätt äh, omfattande frågor. Mm. Om äh, ett, ett äh, välindustrialiserat och produktivt äh, framgångsland som inte kanske är så värst framgångsrikt längre om man ska säga till tillväxt i alla fall. För det här landet har ju stått still på den fronten
0: mm. eh, egentligen de senaste 30 åren. Men när började den här framgångssagan? För Japan är ju som sagt, som vi nämnde här, och som nästan är... Eh... Det chockar nästan mig trots att jag redan vet om det. Jag har vetat om det länge att Japan är, är världens tredje största ekonomi. Ja, precis. Man, ja. man tänker inte att det är så stort. Nej,
1: och Det har ju skett med en vådlig hastighet också, har det visat sig. Just att den var vådlig. För efter andra världskriget, när Japan skulle återuppbyggas då, som ju ett ganska sårigt land efter två atombolls bland annat mm. så gick det väldigt fort. Den japanska tillverkningsindustrin växte sig Oerhört stark på oerhört kort tid. Um, och det kan vi fortfarande se uh, konsekvenserna av då med några av världens största fordonsbolag bland annat. Mm -hmm. Eller ja, Toyota är väl till, till tillverkningssätt i alla fall, nu har ju Tesla sprungit om värderingsmässigt, men till tillverkningssätt världens största uh, bil- och fordonstillverkare. Ja. Um, men det finns ju en massa andra också ju. Allt från Mitsubishi och Honda till... Uh...
0: Men det är väl nästan stora kon konglomerat de där? För att ja, det är ju inte bara biltillverkning. Ju... De gör ju
1: typ allt. Nej, det finns ju de som gör uh, bara viss, en viss produkt. Men väldigt många som ju... Vi såg ju här i för ett par år sedan att Hitachi till exempel köpte ju upp ABBs uh, gasturbinverksamhet. Uh, mm. Och Hitachi kanske man mer förknippar med bildskärmar och whatnot. Mm. Så det, jo, det är väldigt stora konglomerat och strukturen i det japanska näringslivet är ju en helt annan än vad den är i vår del,
0: vår del av världen. Men vad, vad beror det här på? Är, är det klassiskt så att det var Sargetland billig arbetskraft som helt plötsligt får ett ganska starkt band till USA som ja, kanske kände lite skuld också och öppnade så, upp för samarbeten. och innovation. men sen så finns det ju en väldigt
1: stark eh, idogkultur i, i Japan. Man mm. är väldigt duktiga på att arbeta och den här snabba tillväxten då som man som blev konsekvensen av de här olika, ja, ska man säga, olika komponenterna, som skapade det här fenomenet, bidrog ju till de problem som man har idag. Mm. Uh, och det känner väl de flesta till då att uh, det är ju demografin som spökar uh, och som ligger bakom stora delar av de här problemen som man har haft då sedan typ slut på 80-talet.
0: Det är väldigt uh. lätt att försörja en åldrande befolkning om man hela tiden föder fler och fler mm. barn.
1: Precis. Men, när,
0: Men om man vänder på det så ja, blir det så
1: När befolk mm. befolkningspyramiden vänds upp och ner och det blir det svårt att finansiera pensioner. Då, för de, de betalar ju dagens unga till dagens gamla. Liksom. Det är ingenting mm. som ligger på hög. Och Det blev väldigt påtagligt i Japan då när man fick en ekonomisk kris där i slutet på 80-talet när det blev en fastighetsbubbla som sprack. En bostadsbubbla. är uh, ju inget ovanligt.
0: Uh, så de, de upplevde det, det där i, i 80, 88, 89 ja, medan Sverige fick ju något liknande 92 1992 mm. ungefär. Va? Mm. Och så hade vi den stora
1: bolånekraschen som kom från USA 2008. Uh, så det är ju det är intressant att uh, det där, den där bostadsbubblan visade sig bli ett spöke. Inte den bostadsbubblan, men bostadsbubblor visade sig bli ett spöke som återkom då flera gånger och till slut... Uh, så får vi väl hoppas att det var den riktigt av den eh, digniteten eh, av bostadsbubbla som hände tvåt då när det var
0: nära när att vi sopade undan varenda bank i hela världen nästan.
1: Mm. Men, Men du
0: nämner ju den här 89 just eftersom att det blev starten på vad som är känt som det förlorade årtiondet.
1: Ja, precis. The lost decade, eller om man vill, the lost scores. För det var ju faktiskt inte bara ett årtionde som gick förlorat där. Det var ju två årtionden och lite till. Mm. Mm. Och allt då på grund av att, eller inte allt på grund av, men i grund och botten så var det ju japanska banker då som hade lånat ut för mycket pengar till för ja kass, kredit, kvalitet liksom. Det, det fanns inte tillräckligt med styrka att backa upp då de här långivarna som... Nej, låntagarna då, som fick de här pengarna att köpa bostä bostäder för och fastigheter. Känner vi igen. Mm. Känner vi igen. Det är inget som inte har upprepats, som sagt. Mm. Men sen så då hade ju den här demografiska härdsmältan redan skett. Liksom. Det var, blev allt, allt färre um, barn per fertil och um, allt högre... Ja, världens längsta snitt... Äh, vad jag? Världens längsta...
0: Lägsta fertilitetstal? Nej, det men det högst, alltså högsta livslängds... Ja, ah, du tänker så. Ja, men Det är de verkligen kända för ju. De ligger ju verkligen i, kost och långa, ja, just det. långa livslängder. De ligger i topp där. Uh,
1: på samma bred grad som Medelhavet uh, ah. är ju. Så det där är, de är det ja, precis, mm. det har de ju också bra lite Trevligt klimat också. Ja, precis. är det har att göra ja. uh, Men sen då så var det ju också en period av väldigt markant fred för Japan- Uh, som ju varit ett imperialistiskt ska man säga ett imp imperie uh, ambitiöst land dessförinnan.
0: De har fightat mycket.
1: Ja, mm. de har varit uh, på rövartåg i hela sydostasien ju. Um, och det, det har ju vallat stora problem för just och det, alltså det kan nog ligga bakom att både, eller framförallt Japan kanske, men även Sydkorea och Kina då i viss mån har haft historiskt svårt att bedriva handel, öppen handel med andra länder. Mm. Just att de närliggande grannländerna då har varit så aggressiva mot varandra och erövrat och erövrat tillbaka och begått liksom rätt fruktansvärda handlingar genom, genom historien. Mm. Den, den händelseutvecklingen tog ju paus där. Får vi hoppas att den består, men som det ser ut nu så är det ju inte så inte så lugnande rapporter man får dagarna i ända när man sitter vid desken och skriver om.
0: Vad skriver du om då då?
1: Ja, men det är ju både taiwanesiska sundet mellan Taiwan och Kina och det är um, sydkinesiska sjön som ju då är en av världens viktigaste handelsrutter mm. för, för fartyg eh, fraktfartyg och, som ska in och ut ur den kinesiska tillverkningsindustrin med gods. Um, och den här det mesta det här liksom omgärdas ju kring den här eh, problematiken som finns då med just imperiedominans eh, Och för närvarande är det väl Kina som står för dem. Eh, eller i alla fall att man står för att rucka på balansen då som har, som har funnits tidigare. Eh, man närmar sig väl i alla fall retoriskt ett eh, alltmer ett sammandrabbning med Taiwan då som
0: Ja de har ju tagit vad ska man säga större och större ter territorier de har ju tagit geografiskt verkligen ja, Man har ju liksom att hela alltså,
1: sydkineska sjön eller sydkineska havet är en kinesisk region och gör anspråk på då.
0: och De tar ju pusselbitar till, till pusselbit det var bara några år sedan som eh, Kina på tryckningar fick Svenska utrikesdepartementet att eh, betrakta Taiwan som en, en provins också, i alla fall när man skickar Um, när man skickar brev så adresseras det till uh, Taiwan, provins av Kina mm. står alltid brevet, det, är ju,
1: det är ju prekärt det här, vad man ska, vad man ska säga och inte mm. um, Dels för att det inte det finns liksom ingen ingen, ska man säga det, det, Allt det är bara preliminära hållningar i hur man ser på Taiwan och vi ska nog inte snurra in oss för mycket i den i ett avsnitt som handlar om Japan men Nej. man kan väl i alla fall konstatera att uh, Kina för närvarande um, har en militärövningsaktivitet i Sydkinesiska havet och i, i och runt Taiwan-sundet. Uh, där det ser ut som att man förbereder sig för ett någon typ av trefrontskrig då med Japan, Taiwan och USA. Då. Um, och det, det är ju ingen, inget scenario som man vill ska förverkligas på något sätt. Ju.
0: Det är då... Världens, det är ju rankinglistan. Världens tre största ekonomier. Det är ju de tre. Mm.
1: Men Japan då, å sin sida, har ju, trots att man är ett väldigt konservativt land, rent politiskt, inte rätten att för närvarande utrusta sin militär och utveckla sin militär. Mm. Utan Japan har då skrivit på ett så att säga, traktat med USA efter andra världskriget som då innebär att Japan inte får um, rusta upp mer än att man klarar av och försvara sig själv. Man får alltså inte ha en militär som förbereder sig för en uh, anfallskrig eller något mm. precis. Och, och det är ju någonting som uh, ska man säga en, lite av en klåda för många konservativa politiker mm. och det är ju de som har lett Japan sedan andra världskriget egentligen. Det har ju varit en konservativ do dominans och även om det liberaldemokratiska partiet då som, som styr där Shinzo Abe är premiärminister, för det är fortfarande, han har ju lovat att, att sitta kvar tills man har en ersättare som ser ut att väljas i september här. Mm. Så, så är det ju ett konservativt parti då, trots namnet. Mm. Um, I alla fall i, i, vad ska man säga, ur vår kontext så är det väldigt konservativt. Mm. Stängda gränser sett till att man inte tar in immigrantarbetare, det finns inte så mycket... Ja, det är äh, kanske
0: ett land som äh, verkligen skulle kunna tjäna på ja, det. Ja, absolut. Och att det det, det, det säger väl allt egentligen om
1: just den konservativism då som, eller konservatism som råder i Japan, att man inte har luckrat upp det här och tagit in äh, på liberalt sätt och som vi har sett i, i Västeuropa att man har försökt äh, vi står då krisande regioner och människor som kommer därifrån med migration då. Mm. Det har man inte gjort i Japan. Det finns en
0: väldigt låg invandring dit. Mm. Men om vi drar tillbaka mer historiskt, nu har vi fått eh, ramlat in på politik till mm. och med. Eh, det är gött också. Eh, du snackade 89 fastighetskris och mm. följt av förlorade årtionden. Det är ungefär här som jag brukar ta vid i andra avsnitt när vi har pratat mm. om eh, penningpolitiska stimulanser har vi pratat ja. om från eh, både ECB och Fed som mm. svar på typen av pandemin slog slog till vad man det skulle vi väl göra någonting. nu också
1: inte på inte bara nej, nej gud men nej. det som kommer kallas då för abenomics det är ju då Shinzo Abe som då var en en premiärministerkandidat för LDP mm. som senare skulle komma att välja stå på det här reformprogrammet som han la fram då 2012 Mm. Um, och det inbegriper av tre olika ben Eller tre pilar som man, som man populärt kallade det då uh, Och den första pilen bestod då av uh, Penningpolitiska lättnader Fortsatta penningpolitiska lättnader mm. Det andra benet bestod av finanspolitiska um, ja, Finanspolitiska lättnader mm. uh, Stimulanser stimulanser mm. Investeringar från staten Och skattelättnader Uh, där man då vägde upp den uh, det blev, för då blir ju, det blir ju statsskulden kanske påverkad att man har en obalanserad budget så man försökte väga upp det här med att höja momsen från ganska, var väldigt lågt i, jämfört med oss 3-4% till idag sitter man på 10% mm. uh, och sen så är det tre, den tredje pilen då som bestod av att man skulle genomföra strukturella reformer som jag sa just för att Uh, möjliggöra för en högre grad invandring och kanske även ta in lite kvinnor i arbete kanske mm. inte vore så dumt
0: Men de är ju föregångsland i det här i att de har haft en en, uh, ja, men en, en tuff tid och de har varit tidiga med sättet de stimulerade på för att det här var ju 2012 som du nämner som Abenomics verkligen tar, uh, tar mm. fart och det är ju efter ett par uh, mörka år efter finanskrisen då. För då har de då haft en, en kris 89 följt av då var det då bara ett, ett årtionde, som ett förlorat mm. årtionde som man inte såg någon tillväxt på. Och där slutet av det årtiondet, det var då de började med de första typerna av, av tillgångsköp av mm. penningpolitiska stimulanser som inte var direkt bara sänka räntan. Utan man, mm. man sökte ju någonting annat för att direkt inte att sänka räntan. Och då började man med lite skuldavskrivningar och sen så var det... Vill jag minnas att det var två stycken amerikanska ekonomer som satt och gav lite input. Inte vilka på, som helst. Nej, det Paul Krugman och Ben Bernanke eller ja, hur? Precis. Vad har vi på Paul Krugman och Ben Bernanke? Uh, ja, jag har lite koll. Jag kan börja med den första då. Gör den. <laughs> vem vill du ha? Paul Krugman är den jag har bäst koll på och det är ja, för han. att han fick då Nobelpriset i, i ekonomi för för handelsteori Aha, 2000. Ja. Sju, åtta kanske eller något sånt där. Eh, och det var då han som, eh, vad ska man säga, han utvecklade de gamla klassiska handelsteorierna som man får lära sig typ nationalekonomi-grundkurserna mm. mm. eh, om komparativa fördelar och häxer och och så vidare. Så gjorde han en förfining av den och plockade mm. pris. Ben Bernanke, Fed-chef. Tack. Ja,
1: varsågod. Nej, det var det vi hade om honom. <laughs> satt, nej, satt. Nej, han var ju då eh, Fed-chef under finanskrisen i USA. Eh, den som den nämnda subprime-krisen, alltså som inträffade 2008. Och då gjorde han sig ju väldigt känd då med att eh, på motsvarande, inte riktigt motsvarande sätt, men sätta igång, sätta igång den här bollen i rullning som nu har blivit en den snöbollen i rullning som nu har blivit en ett, 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 snögubbe. Och... <laughs> En snöstorm av penningpolitisk aggression.
0: Kallt i alla fall. Uh
1: -huh. ja, um, men i alla fall den här, alltså Krugman, då, han försökte rädda Japan. Han skrev en artikel 1997 när han försökte rädda Japan. Han, han föreslog att Japan skulle rädda sig själv då med en väldigt aggressiv penningpolitik.
0: Och att kicka igång precis. Ja, För att chock,
1: chockstarta Chockterapi för, för Japan För att det var deflation Både inflation och eh, Ingen äh, vet du det, Ingen efterfrågan i ekonomin eh, mm. Samtidigt som eh, eh, ja, Stora problem med Skuldsättning och Personliga konkurser Exakt, och det man är väldigt orolig samhället. för Där
0: är ju att eh att den här... Den här Keynesiansk skuldfälla heter det. Ja men, ja. ja, men fint, vacker. Nej, nu ska vi inte hålla på med den här makron, det blir jävlas jävla Ja, men verkligen. Men man behöver ändå lite kött på benen i det här. Ja, okej då. Så att det var väl då de första typerna av den här moderna penningpolitiken kom till, som jag tjötade mm. om i introt också. Den har liksom sin grund där. Ja. Och man kan för... inte sänka räntan längre. Att så, att vi, så att vi trycker upp nya stålar Precis. och så köper vi statspapper var väl det första man gjorde ja. um, och det är anledningen till att det här är intressant det är för att det här skedde då ja, men i princip tio år före alla andra gjorde det mm. så att Japan var först med det här och det är där vi har touchat på det här tidigare mm. att de är liksom först i den här väldigt kontroversiella penningpolitiken ja. uh, som verkligen, som även Även än idag eh, centralbanker går ut med att stå för att det här är en kontroversiell penningpolitik. Mm. Det, liksom, det står på eh, vad det? Bank of Englands hemsida så är det verkligen this controversial ja. monetary stimulus. Um,
1: Undantagstillstånd liksom i hela världen snart.
0: Verkligen, det känns som ett litet... litet så här, eh, ja, men vi måste bara göra det nu för att få igång det här. Mm. Den typen av grejer var Japan föregångare med. Mm. Um, ja, på
1: Ben Bernanke och Paul Krugmans initiativ. Det är lustigt ändå att amerikaner åker till Japan och Ja, men lite... sen så
0: tog ju Ben Bernanke det hem till jo, USA sen 2006 och, och, stora, och det, stora, liksom, det här, men...
1: försöksobjektet var världens näst största ekonomi.
0: När, när jag kollade lite på det här inför så snubblade jag över en artikel också av Paul Krugman som heter Apologizing to Japan. Vi kan komma tillbaka till den. <laughs> ja, äh, faktiskt. Ja. Den är släppt lite, lite mer modernt. Ja, inte <laughs> Men då, då drog de igång de här penningpolitiska stimulanserna i alla fall i början av millennieskiftet i princip. Mm. Eh, och det drog väl igång någon form av återhämtning eh, som sen då kraschade in i vad du nämnde här, mm. subprime-krisen. Eh, ja, precis. Och då var det väl så att man inte riktigt hade hunnit ta höjd. Alltså man hade stimulerat igång ekonomin men man hade inte slutat med tillgångsköpen så man hade inte så mycket att faktiskt ta i med när sen subprime-krisen kom. Lite samma fälla som vi hamnade i nu i Sverige med, med coronakrisen. Debatten mm. på, på centralbanksnivå, på riksbanksnivå var ju väldigt mycket att vad har vi för ammunition kvar? Mm. Vi kan ju inte sitta och ha nollränta minusränta i en högkonjunktur. Mm. Och sen kommer krisen och vad kan vi göra då? Att, typ inget. Tillgångsköp.
1: Ja, spring till eh, sedelpressen bara.
0: Verkligen. Uh, och det här ledde ju då in till sen Abenomics det var väl som en brygga för Shinzo Abe när han kom till makten sen ja, precis. han var ju inte
1: helt okänd då han hade ju suttit redan en period mellan 06 och 07 mm. uh, och det, nu är han ju den längst uh, den, den som har suttit längst på premiärministerposten i Japan efter i efterkrigstiden mm. uh, eller längst på makten överhuvudtaget uh, sen efterkrigstiden och um, Um, det, det finns ju kejsare som har suttit längre då såklart men, men som premiärminister har suttit längst och det har ju gjort honom till en liksom, förgrundsfigur i många andra delar av det japanska samhället också um, men det är just på det här tredje benet av strukturreformer då, mm. där han i sitt valmanifest försökte trycka ut då, att vi ska ha in uh, arbetskraft för den, den sidan har vi problem med och för att stötta upp samma problem då, så ska vi få upp eh, deltagandet i arbetskraften från kvinnor. Mm. Eh, och det är ju här då det japanska konservativa samhället eh, inte har lyckats möta det mer futuristiska samhället. För det futuristiska då, har då lite grann fått ta över eh, där den här politiska ambitionen om att göra sociala rokader eller man ska säga, i, i samhället har fallerat. Och man har eh, blivit liksom det här föregångslandet inom tech- Mm. och försökt automatisera och komma runt den arbetskraftsproblematiken bilden, den vägen.
0: Den bilden har de ju verkligen, verkligen fortfarande mm. och det kanske har väldigt mycket med typ abonomics och den, de tidigare stimulanserna att göra. Att man har försökt stimulera ekonomin på, för att liksom få igång ekonomin ta på, by, ta på mm. sig väldigt mycket statsskuld för att trycka in pengar mm. och då har man ju byggt infrastrukturella projekt som sådana här high speed trains och så vidare som Just det. är signifikativt för den här moderna framtidsekonomin som, som är Japan, mm. men kanske inte är lika mycket längre.
1: Nej, alltså Japan är ju stort på gammaltäck eller man ska säga, eh, telekom och sånt. Och om man tänker eh, eller jag, om jag tänker i alla fall på mig och mina bröder när vi växte upp runt typ där, slutet på 80, början på 90-talet, så blev vi kungar på gatan när vi fick hem vårt första Nintendo 8-bit. Mm -hmm. Det är ju japanskt då. Det var ju verkligen cutting-edge tv-spel, liksom att det fanns överhuvudtaget. Mm. Fattar man ju inte. Det var ju som när första iPhonen kom, typ. Uh, sen så hände någonting och de här, alltså hela den gaming-sektorn är ju fortfarande på mjukvarusidan, alltså spelutvecklingen. Viss mån japansk, men mm. vad det gäller just teknik i övrigt, alltså visst, det finns Sony och det finns de här gamla Bildskärmstillverkarna och eh, lite allmänt te teknisk industri och lite chiputveckling och så här. Men de är ganska långt bak i ledet nu vad det gäller världens största techbolag och just utveckling och den här typen av investerande som krävs då för att göra uppfinningar och ta landvinningar i, i techsektorn. Där har man halkat efter eh, mm. duktigt. Alltså. och Det kan ju kanske exemplifieras mycket väl och just det här sambandet mellan att ha varit tech nummer ett till att bli tech nummer
0: ja, Vad vill du sätta för nummer här?
1: Topp tio kanske man är, men det är mm. ganska långt ner i alla fall. Um, tur att vi sålde Ericsson till Sony förresten. Mm. Mobiltelefon tillverkningen där som ju, som ju man trodde skulle spira i Japan, men så är det ju inte längre. Big in Japan. Ja, nu ska jag återknyta här. För det den här tekniska då, alltså telekom till exempel, mm. uh, där finns det ju ett bolag som heter Softbank.
0: Hej, Masayoshi Son man ja, har som ja. ju då
1: i grund och botten är en teleoperatör mm. och som gjorde Masayoshi Son då som som var grundare och vd och allt vad han var den stora pionjären till miljardär det Masayoshi Son gjorde med sina gammeltäckmiljarder som han hade gjort sig på ett, som teleoperatörs vd och um, bolagsägare mm. um, de tog han till uh, Kina stoppade in dem i ett e-handelsföretag som heter Alibaba som är superstort
0: och känt nu men ja. då såg ju helt enkelt han ja, han såg då. ju någonting, eller hans magkänsla kände det ju någonting, att bryktade jag ska inte satsa på inhemsk innovation för här ligger vi lite efter det kommer Nej, vara precis. bättre att satsa det på Kina och... precis lite annat. Och sen sa jag ja. han kanske snubblat på senare dagar. men
1: ja, kan man säga. Men i alla fall, det jag försökte, försökte framhäva här med den här långa utläggningen om Shinzo Abe och hans långa regeringstid då, mm. att han eh, han har haft väldigt stora ambitioner då med Japan, men de har lite grann gått i baklås. Och trots då att han har haft väldigt uppenbart stort förtroende hos den japanska befolkningen så är det olika problem då i den japanska konstitutionella demokratin som gör att det är svårt att dra igenom sådana här beslut mot de konservativa politikernas vilja då och då försöker man komma runt det med sådana grejer som automatisering och dylikt mm. men samhället har gått redan så pass mycket i stå att det är svårt att få till de här investeringarna som krävs då för att driva fram innovation och, och hålla kvar platsen som som liksom tech centrum mm. Så nu är man någon sorts mellanting då, med ett väldigt välutvecklat samhälle, en, en välutbildad befolkning, en låg brottslighet och, och väldigt idoga arbetare i landet. Då, men ingen tillväxt överhuvudtaget. Och
0: en Nej, det är faktiskt en rolig, en rolig svag, liten
1: Svag eller ingen inflation?
0: Ja, men exakt. En, en, den, den roliga anekdoten jag tänkte på här var att man kan se att vissa kvartal, inte alla kvartal, men vissa kvartal som har man sett att BNP har ingen tillväxt. Men BNP per capita har tillväxt. Ja, kan på? Du, du, du speglar ju den här upp- och nervända demografiska strukturen.
1: Ja, det har ju att göra med då att Japans befolkning minskar. Ja. Så krasst är ju.
0: Och då kan BNP per capita växa medan ja. BNP
1: inte gör så. Det är sjukt. Det är, tufft, ja. det är något man inte tänker på när man sitter där i sin Men Det borde man ha faktiskt, lite jämfört. Man jämför
0: ju jättegärna BNP per capita just. Mm. Då måste man faktiskt ha, ha lite koll på
1: ja, precis. hur det ser ut. Um, men i alla fall, om vi ska återgå då till den här uh, abenomics händelserna som, som skedde då när han mm. kom till makten, Shinzo Abe, 2012 där i december så såg vi en dramatisk effekt då på de här interventionerna som gjordes i det här reformprogrammet som, som då sjösattes mm. med de här tre olika benen på, på skatterefor, äh, skattereformer, penningpolitiska reformer och äh, ja, strukturella åtgärder som skulle komma på plats. Mm. Och Första månaderna bara så, om man tittar på en graf över Nikkei 2.25 då, som är generella indexet i, i Tokyo, på Tokyo-börsen så stiger det här med 30-35% under de, det första kvartalet. Mm. Samtidigt så kraschar ju japanska yenen alltså valutan, och är ner med en fjärdedel mot, mot dollarn. Vilket då leder till att man får en mycket mer eftertraktad export då, för det blir billigare för utländska länder att växla, växla igen. Mm. Så, så det är ju det som ligger bakom det här ekonomiska undret som, som Abenomics fick, fick sig tillskrivet av eftervärlden mm. men som nu då kanske har fått sig en liten kall när man inte har fått de här långsiktiga effekterna något som då har hänvisats till att man aldrig fick på plats det här tredje benet av strukturella reformer då med kvinnor i arbetskraften i högre utsträckning och ja, invandringsreformer.
0: Nej, men det är väl lite som den här ganska, ganska äckliga metaforen att, att kissa i byxan så blir det varmt mm, just det. en liten um, stund och sen så blir det där kallt. Exakt det där,
1: deflationssnacket uh, från någon av Wallenbergarna tror jag.
0: Ja, visst är det väl så. Uh, nej, men just det att man har liksom försökt dopa ekonomin men inte riktigt låtit den låt den falla, de delarna. Utan Nej, Så fort det har varit nära på att falla så har man dopat den lite till. Ja. Då, och Abonomics var ju just en sån här dopa från alla olika fronter. Det bara gick, som du nämnde, alltså penningpolitik, finanspolitik och struktur, omstruktureringar. Bara attackera från alla håll och göra det mer och större och så vidare. Och, och vi såg precis samma svar från, eh, eh, från Bank of Japan nu under coronakrisen mm. också. Alltså, när, om det är 18 mars eller någonting, några dagar från, från börsbotten så Lanserar ju dem helt enkelt ett fördubblat mandat på antalet stödköp. Då har de alltså stödköp sen tidigare. Alltså det är inte längre bara de här kontroversiella statspapperna när man trycker upp pengar och köper. utan Det har gått så långt att de är i princip slut. Det är inte värt att köpa dem längre. Man ser mer effekt om man istället trycker upp nya pengar- och köper rena aktier. Det gör man genom etf för då. Alltså. Men man, man köper aktier på en så groteskt stor skala- regelbundet på- jobb Bank of Japan, alltså på på topix eller på Nikkei 22, 225, att man man spår att man kommer bli den största inhemska ägaren av aktier redan mot slutet av det här året. Mm. Alltså man, man man går om den statliga pensionsfonden som
1: Och, då eller jättestor, ja, som, som väl är världens största. Jag, jag, vet,
0: jag vet inte alls hur den rankas men Nej. den är gigantisk igen, ja. för det finns många gamlingar i Japan mm. som ska försörjas och det här är liksom det känns väldigt mycket som att det här kanske inte är super, super genomtänkt, för att man måste ju hela tiden fortsätta och chocka ekonomin på något positivt sätt och vi ser ju i alla fall skuggan av samma typ av åtgärder på, på västerländska sidorna nu ja. även om vi är mycket tidigare i ja, faser Det låter
1: lite som Federal Reserve tycker jag
0: Ja men de är ju inne på, på corporate bondsmarknaden framförallt mm. och härjar mm. och det är väl kanske något form av förstadie Samma sak på, på Riksbanken är också där ja. och, och köper, trycker upp pengar från början var det bara de mest långsiktiga och mest säkra tillgångarna som statspapper och sen så har man letat sig ner mot mer riskfyllda alternativ och sen så hamnar man där där Japan är idag och och köpa de här och visa sig vara största ägare. Men sen så kombinerar man det här med ja men vad ska man säga ganska spontana jag kan tänka mig att det såg ut så att man stöter ju på motvinna lite då och då i ekonomin som gör att kriserna förvärras. Menar, vi snackar om en likviditetskris på, på obligationsmarknaden i Sverige och i Europa och i USA tidigare under coronakrisen här när bara likviditeten försvann och den verkade mm. inte riktigt funka. Och då måste man bara tillföra likviditet för att se till att finans, finansen fungerar så att... Mm. Så att inte den här cirkeln, så att inte kugghjulet slutar snurra, för då blir det riktigt farligt. Mm. När man märker att sådana saker håller på att ske, då, vill man ju, då är man ju beredd att göra vad som helst bara för att få igång det just nu.
1: Ja, mm, är alltså att rädda företagen via obligationsmarknaden.
0: Ja, men exakt, exakt. Och sådana typer av interventioner har vi sett på, på japanska marknaden också. De har till exempel en grej som, tillsammans med att de håller på att bli största ägare av inhemska aktier, är ganska komisk. Och det är att de, de gör de här ETF-köpen baserat på hur... Mandatet är, är konfigurerat så att ser man att eh, Nikkei-indexet tappar mer än 0,5 på morgonen, då kan de köpa eh, mot eftermiddagen. Alltså det, det, det är uttalat så verkligen. Så att, och då kan de alltså köpa på den marknaden där de själva också samtidigt är största ägare. Man ser att det här det går inte ihop riktigt. och Det känns ju som att den här åtgärden de här snabba liksom, interventionerna det känns som ett hopkok när, när Shinzo Abe plötsligt ringer upp Kuroda som är Bank of Japan-chef och bara, vad är det som händer? Vi måste göra någonting, du får 24 timmar på dig att sätta i ordning en plan, se till att ha någonting i alla fall för att annars kommer vi krascha ja, och man så har vi
1: ihåg... ihop ja, precis Och då ska man komma ihåg att penningpolitiken eh, ska då anses vara politiskt obunden Uh, och det ja, här jag vet inte, inte om man
0: har ringt Nej, nah, men så här, det men...
1: är nog inte så långt Det, nog, det hade varit föga förvånande i alla fall men, Och det här är ju ingenting som har varit okontroversiellt Eller liksom pågått utan debatt mm. Bara när, när Kuroda då Som äh, Bank Haruhiko Kuroda ja. När Bank of Japans nuvarande Ordförande tillsattes så var det ju Oerhörda debatter kring, kring Om han var rätt gubbe För det här, just för att han hade ju kommit in i det uppdraget med en politisk eller mot bakgrund av den politiska agenda som, som Shinsu Abe förde då fram i sitt reformpaket. Där det ju ingick extremt aggressiv penningpolitik. Äh, penningpolitik. Ja. Så det där går väl att fråga sig om det verkligen stämmer då i Japanfallet. Kanske ännu mer än i USA då som där det har klagats högt och lågt om att Donald Trump har varit alldeles för aktiv i sitt, uh, sin kritik av uh, Jerome Powell. Då, som
0: men han krävde ju Janet Yellen föregångarens uh, avgång också. Liksom. Ja, och kritiserade det är henne väldigt hårt.
1: Det ovanligt att man tillsätter en ny då när, man, när man kommer till som president. Men, uh, men just den här uh, den kritiken av en sittande uh, Fed-chefs beslut och att skylla ekonomins brister då på en färdchef, det är ju någonting som aldrig har hänt förut. Jag
0: tänker Stefan Lövin vråla åt Stefan Ingeves. Vad uh, fan stimulerar du här?
1: Jag tror aldrig någon av dem har vrålat hela sin liv. Nej, kanske är så. <laughs> Men ja, en intressant tanke. Mm. Uh, ja, vart hamnar vi nu då? Nu har vi svävat iväg alldeles här. Med det gör
0: vi mm. Men det vi kan i alla fall landa i är att det är liksom 30 år av krishantering som, som mm. har pågått i Japan eh, ja, med den här eh, ganska ganska dåliga tillväxten som följd och en kraftigt liksom, dopad ekonomi och det vi vill dra paralleller till här är ju helt enkelt att det ser ut som att väst är, är på gång mot samma håll men ja. eh, och väldigt mycket att man har haft de här. Man har stimulerat väldigt kraftigt och sen så oj så stöter man på lite motvindar och så stimulerar man lite extra så gör man lite snabba, mm. snabba laglingar och försöker plåstra om de här hålen som börjar läcka. Eh, och då, då märker man att det, det slutligen börjar gå lite dåligt. Och frågan är då helt enkelt, var landar allt det här? Mm. Ja,
1: det landar ju i en ny, en ny regeringschef, var det lider Ja, jag jag, tyck, jag tror säkert. inte att ens
0: det räcker utan det landar ju i varje gång man gör en, liksom en, en penningpolitisk intervention som då inte ska vara särskilt politiskt förankrad så gör man ju det på bekostnad av trovärdigheten av en centralbank mm. alltså till slut så Uh, blir ju inte till exempel japanska jenen samma safe haven-valuta som den har varit Nej, det, det, det var ju det vi såg att ju. Den, den tappade i värde hela tiden tidigare mm. så har det, ju, det har verkligen varit en. Ja, men det har varit schweiz fast, mm. fast i Asien Och
1: Det var ju också en tydlig reaktion på, på det här beskedet då när uh, Abe sa upp sig här i förra veckan mm. att uh, jenen tacklade av lite grann men i alla fall, eh, jag menade lite mer politiskt då, vart vi landar så är det ju i en ny premiärminister och nu har ju ett gäng herrar såklart eftersom att det bara är herrar som bestämmer i Japan det är typ 10% av parlamentet är kvinnor blått. Mm. Um, och de här herrarna kan ju verkligen exemplifiera då uh, hur konservativ man kan vara som liberal i Japan. Mm. För det är oerhörd dominans av just konservativism och om man ska tippa på någon så ser det just nu ut att att bli en herre som heter Yoshihide Shuga som är i vinnarhålet. Han är då någon typ av sekundärminister om man ska kalla det för det. Mm. Alltså premiärministerns närmaste medarbetare högra hand.
0: Jag har noll koll på honom. Vad har vi på honom? Vad skulle hans motsvarighet till Abenomics innebära? Uh,
1: alltså det är ju frågan nu Men det är någonting som Som man i alla fall kan utläsa då Av hans tidigare gärningar Är att han är en han har liksom, Hans stjärna har stigit ganska Ganska markant under den senaste Mandatperioden som Som AB valdes till då Han har varit över i uh, USA på ganska så högprofilerade Tjänster och han har just fått Den här rollen då som som, ja, men, som någon sorts kombinerad stabschef och minister då, som vi har inte riktigt den rollen i västerländska regeringar mm. men han är, han är väl den näst viktigaste i, i regeringen i princip och utrikesministern, det finns ett gäng för detta utrikesministrar som, som också har sagt sig överväga att ställa upp då i det här valet som nu ska göras i partiet men utrikesministern har inte alls samma liksom, uppburna roll som, som de har i det här den här delen av världen, mm -hmm. alltså i västerlän, Västerländerna. Då. Um, just för att Japan är Japans egen sak, lite grann. Och att just den här sekundärministern då har en, en mer framträdande roll uh, att spela. Um, och det lutar väl åt att Japan kommer fortsätta på den inslagna vägen som du sa. Det är svårt att liksom bända loss det, det grepp som penningpolitiken nu har tvingats koppla om mm. de här ja, potentiella bubblorna som, som blåses upp då i, i, i ekonomin. Men du Samtidigt som vi, det nog går mot att Japan kommer försöka slå sig loss från det här Avtalet som man skrev då med, med USA och därefter har förlängt en massa gånger. Mm. Om då att eh, det är USAs sak att försvara Japan i händelse av eh, eh, liksom otidigheter i, i den, närliggande, den närliggande närliggande geografin mm. Mm. i kombination då med någon typ av självförsvarsstyrka från Japan. Mm. Att man, att man kommer frångå det och faktiskt du menar att... kan närma sig en, en militär BNP eh, eh, eller andel av BNP som är högre än de här 1% som man har legat på nu i eh, ja, sedan andra
0: världskriget. Vi kommer tillbaka till samma slutsats vi hade i förra avsnittet att eh, militarismen är innovationens moder på något sätt.
1: ja eh... Vållar till förändring i alla fall. Jag har inte tänkt på det men det kanske kanske finns en, kanske en koppling obehaglig koppling att göra där, att Japan har någonting att Det jag tänkte avbryta dig med
0: det var den här Krugman-artikeln, apologizing to Japan mm. um, för den är inte så farlig som den faktiskt mm. låter den, den anspelar på någonting ganska positivt i att um, han, han avslutar nämligen den här artikeln med att uh, länge så användes Japan som någonting som att så här ska man inte göra med penningpolitiken de har verkligen tappat det men på senare år verkar snarare ha varit så att Japan kanske är något form av föregångsland i alla fall för att väst verkar ha gjort det väldigt mycket sämre. Mm. Och så ägnar han en hel, en hel sida åt att förklara sämst i klassen, vet du vilka det är? Nej det vet du inte, det är Riksbanken han sågar Riksbanken vid fotknalarna för beslutet att höja räntan alldeles för tidigt under 2011 alltså efter finanskrisen, vi var uppe på 2% i repo-ränta och han sa att det där dödade alla deras möjligheter till inflation. Nu är ju inte Paul Krugman Jesus i det här och har verkligen inte faktumet och den här artikeln den är ju från typ 2014-15 så han han vet ju inget.
1: Han vet, inget. Han vet ju ingenting. Men enligt honom själv så är ju alltså det är väl lite omtvistat också det här hur mycket Paul Krugman hade och liksom, hur mycket det var hans uh, gärning som låg bakom att, uh, att Japan gick den vägen de gick. Det är ju trots allt egna beslut som ligger bakom även om man har inspirerats då eller om det finns en, en rad olika tänkare som,
0: ja, det är, det är som bara gör anspråk
1: någon... på hela idén med kvantitativa lättnader och moderna liksom penningpolitiska åtgärder som, som vi har sett sedan ja, 20 efter efter finanskrisen egentligen i vår då ja, då det blev den moderna tappningen ja. och sen
0: tidigare ska vi ju säga att det har ju skett sedan om eh, ja, 30-talet i USA så var det någon, någon motsvarighet eh, ja. till det också visst så det, har, det finns föregångare
1: ja. men eh, då får vi väl eh, ja, bevaka om det blir så att eh, Yoshihides Suga lyckas eh, vrida greppet Um, –Mot Shuganomics. –Mot Shuganomics, ja, det precis. Straff, i alla fall. Och hans... Uh, ja, han, är, han är ju ABES närmaste man, så, så det lutar väl kanske åt att det blir uh, oförändrat. Uh, han har tidigare varit väldigt positiv till den här hyperaggressiva penningpolitiken och uttalat sig uh, väldigt offentligt om det, liksom, så att det är svårt att se mm. någon större förändring där. Um, Nog av honom kanske.
0: Ja, kanske nog om honom. Du, vi brukar ju försöka flika in någon form av börskoppling i våra, våra avsnitt. Mm. Eh, Japan är egentligen ganska ganska stängt. Du nämnde Eriksson som är son Eriksson eh, Får vi in något mer i det här avsnittet? Alltså det finns ju,
1: det finns ju gott om eh, grogrund för olika typer av utvecklingsprojekt i Japan. Just på grund av den här uh, befolkningspyramiden, då som man har demografiska problematiken. Det är
0: Väldigt mycket medtech och, och farmabolag som riktar sig mot japanska marknader, ja. Som ja, precis. Finns, uh, uh, nu, och det nu... finns
1: en, en försäkringsmarknad som också riktar sig väldigt mycket mot Japan. Där har vi inte så mycket svenska, eller inga svenska börsbolag. Men uh, det har blivit ett, ett, liksom, vad ska man säga, en testzon för vad som väntar, just som vi har sagt då att, att det, det är någon typ av föraning av vad som väntar oss om eh, ytterligare några år av utveckling i samma riktning som Japan då som ju uppenbarligen har varit det här föregångslandet nu när man tittar tillbaka då eh, mm. så det, det är ju en hel del av den automationsutveckling som sker, görs ju med Japan som någon sorts eh, ja, testsajt mm. Så det är klart att det finns en massa svenska bolag eh, som gör eh, sån, har sån verksamhet där.
0: Absolut, det gör det. Eh, men, men med det så ska vi i alla fall eh, runda av, eller vad känner du? Mm, nej. Du är klar? Jag är klar. Jag har också fått ut med en massa ord idag som jag... jag, jag... Helt nöjd med att vara färdig färdigpratad. Eh, och då får vi väl helt enkelt tacka till dem som har lyssnat på orden vi har sagt. Eh, och det är ju ni som har tittat och lyssnat då, då. Titta det gör man ju via Youtube. Då går man in på Direct Studios som är vår kanal. Lyssna, det gör man på alla podcastappar. Eh, jag förespråkar ju fortfarande ja, Spotify och iTunes typ men det finns ju verkligen överallt. Du är en Acast-kille, etablerad vi förra gången. Mm. Man kan också skicka in önskemål om man inte vill höra Japan utan man vill höra Uh, det här är ju ett sånt avsnitt faktiskt Ja egentligen. faktiskt, vi fick ju önskemål om, om Japan nu. What's mm. going on med Japan? Ja. Då kanske det man vill nu. höra om, om Taiwan och Hongkong nästa gång Som vi höll på att snudda in på förut Spännande kan Men så
1: jobbar de här kinesiska ambassad Ja,
0: väldigt svårt ja, det är de också Och, och jobbigt att och leta fram källor där Men det, om det är någon som kan det så är det ju du uh, Man kan nå oss Framförallt dig kan man nå på att Joakim Ronning på Twitter Och framförallt dig kan man nå på Snabla direkt Martin
1: på samma Sociala medium
0: Ja och så kan man skicka mejl på Followthemoneyatdirekt.se Gör, Gör det ja Tack så mycket för att ni hängde med oss idag Och har jättefint